0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy es un constante viaje en el tiempo y es que nos vamos a ir al 2021 para hablar de NFTs. Sí, otra vez vamos a volver a hablar de esto. Y es que, curiosamente, ahora ha recogido a ver el testigo y vamos a hablar de NFTs más Apple, cosa muy curiosa. Y bien, también vamos a hablar de videojuegos o Netflix y vamos a viajar al futuro para, cont- para contarte las novedades relacionadas con con el metaverso o el... ¿cómo lo leí el otro día? el metaverso y los dispositivos de realidad aumentada así que allá vamos Hubo un tiempo no demasiado lejano donde el mundo digital vivió una especie de fiebre por los NFTs y es que la bruja de los tokens no fungibles acaparó casi todos los titulares en 2021. De hecho, hablamos muchísimo en Expreso Convictor sobre esto, pero igual que otros elementos tecnológicos y sobre todo de la cultura digital, al final su... Su halo, ¿vale? De concepto revolucionario al final se terminó evaporando y al final se, pues, quedó en lo que ahora mismo tenemos, que es eso: mucho ruido y pocas nubes, como dirían por ahí. Y al igual un poco que sucede también con MySpace o igual también que sucedió con Clubhouse. Y aún no sabemos si va a pasar esto también con las criptos. No creo que suceda esto. Lo que pasa es que creo que ahora mismo estamos en un punto de cambio, de de entenderse, de menos hype, ¿sabes? También eso es una cosa muy importante. Bueno, y el caso es que el boom de los NFTs, pues parece que ha pasado a mejor vida y ese sí que ha durado pero un suspiro. Sin embargo, las grandes corporaciones no acaban de abandonar del todo esos activos digitales. Por ejemplo, Samsung o LG que lanzaron teles donde los NFTs se pueden vender como una de las prestaciones más importantes de la propia televisión en sí. Y en el otro extremo, ¿vale? También tenemos empresas que se resisten básicamente a abrazar a los NFTs que dicen que no y este era el caso de Apple porque los de Cupertino han tardado tanto en aceptar los tokens no fungibles cuando eh, que cuando o sea, al final han terminado aceptando la comercialización de estos dentro de las aplicaciones de ellos, es decir que puedan, o sea, que se puedan vender estos a través de aplicaciones de ellos y ya han dejado de ser un elemento curiosamente revolucionario cuando eh, Apple lo ha aceptado y eh, el anuncio de Apple de que permitirá que las aplicaciones basadas en NFTs estén disponibles en la App Store viene acompañado por otra decisión igual de importante es que la transacción relacionada con esos activos digitales va a ir acompañada de una comisión estándar del 30% como suele ser habitual dentro de la App Store es decir comprar un NFT a través de la App Store por 1000 euros acabaría suponiendo un desembolso de 1300 vale en el caso de, de O7, 700 para el que lo vende y 300 pues para eh, la App Store entonces bueno, me imagino que habrán hecho sus cálculos y habrán dicho, ok, esto al final no deja de ser pues como quien compra cromos eh, o, o yo que sé o avalorios dentro del, del Genshin Impact pues esto es lo mismo y ya está me imagino eh. que ha ido un poquito por ahí la cosa y casualmente otra de las noticias del día nos lleva también al segundo concepto que explotó en 2021 pero que a diferencia del, de los NFTs Parece que todavía se está resistiendo a caducar. Y sí, estoy hablando del metaverso. De hecho, yo no creo que vaya a caducar. O sea, soy muy sincero. Creo que esto va a ir cada vez hacia más. Y hacía mucho tiempo que una gran compañía no anunciaba su entrada en estos mundos virtu- virtuales de, de realidad aumentada. Pero hoy tengo que contarte que una compañía americana muy importante, norteamericana muy importante, eh, que es Walmart, ha emitido un comunicado al respecto. Y es que la corporación multinacional de, de almacenes, ¿vale? Lo que hacer es, pues, o sea, es. Es como. Y bueno, te va a, a decir el prica pero es que no sé si, si sabes lo que es el prica o sea, es como, bueno, pues un mercadona gigante, ¿no? No, no, tampoco sé si sabes lo que es el mercadona, o sea, bueno, en fin, da igual, que um, es una, un, un gran almacenes, ¿vale?, el, el Walmart, pues ha anunciado que van a lanzar dos nuevas experiencias de metaverso en Roblox, que es la plataforma actualmente más popular. Estos dos mundos virtuales, ¿vale?, de, de Walmart han sido bautizados como Walmart Land y Universe of Play, curiosamente. Bueno, hay un Instagram, creo que se llama Sin in Walmart, o Seen in Walmart, he eh, eh, visto como, o se ha visto en Walmart, que si no lo sigues, ¿vale?, aunque no sepas muy bien de qué va, te lo recomiendo, porque es que es, es una fantasía de, de Instagram, básicamente es, pues eso, ¿cómo va la gente a comprar a Walmart? A veces, o sea, te encuentras cosas que dices, madre mía, eh, desde personal yo que sé, contra de Leopardo, eh, yo que sé, o sea, es que como Walmart, o sea, son unos grandes almacenes y están muchas veces ubicados pues a las afueras de las ciudades y como este país, o sea, Estados Unidos al final, es que es una fantasía para todas estas cosas, eh, a veces te encuentras cada... cada... Pues personaje interesante, que es muy interesante. O sea, pues muy interesante. No sé si viste... Ay, ¿cómo se llama esto? El señor este de los tigres. T- Tiger King. Bueno, pues es que te puedes encontrar personajes así en Walmart. O sea, es que es, una, es un sitio que es una fantasía de sitio. Bueno, y total, que el objetivo de entrada de Walmart dentro del metaverso tiene pues un clarísimo objetivo y un nicho de mercado y es que son los usuarios más jóvenes, tanto la generación Z como la siguiente a la que ya han bautizado como generación alfa, curiosamente que son los, nati- los nacidos a partir del 2010, madre mía qué viejo me acabo de sentir ahora mismo, bueno pues por, por estos, vale estos dos metaversos de Walmart van a incluir experiencias relacionadas con productos virtuales minijuegos online, juguetes virtuales conciertos dentro del propio metaverso cabinas de DJs y también concursos de moda, todo muy curioso pero por su parte Roblox añade Walmart como un nuevo cliente multinacional que además diseña un metaverso a través de su plataforma. O sea, Roblox está creciendo una locura. Antes ya lo consiguieron con el famoso Nike Land de Nike dentro de, de Roblox y también con los mundos virtuales de Ralph Lauren. ¿Y qué sería del metaverso sin unas gafas de realidad aumentada? Pues básicamente nada, porque al final es la forma que tenemos de acceder a él de una, de una forma mucho más intensa. Y es que el mismo día que Walmart se lanza a estos mundos virtuales otra compañía ya ha anunciado la ...la llegada de sus gafas de realidad aumentada al mercado de Estados Unidos. Y me estoy refiriendo a Enreal Un año justo después de que lanzasen su modelo Enreal Air... ...este dispositivo, ¿vale? ...se lanza por primera vez en Amazon Estados Unidos... ...al precio de 379 dólares... ...lo cual está muy bien de precio. Y te recuerdo un poquito así como de qué va. Las Enreal Air, ¿vale? son Es la versión más económica de, de las gafas... ...y la verdadera estrella, ¿vale? Es la Enreal eh, o sea el modelo en concreto el modelo Lite y por esto este gadget por fin se da a la venta en Estados Unidos y no dispone de cámaras está orientada al consumo de contenido en streaming sobre todo en Netflix y YouTube y por cierto tal y como informan desde The Verge ¿vale? a diferencia de los auriculares de VR de realidad aumentada estas gafas de Unreal proyectan imágenes frente a ti sin bloquear el resto de tu visión es decir sigues viendo un poco lo que hay en, a los alrededores y ya para celebrar ese aterrizaje el mercado más importante del mundo porque aquí mmm, se vende una barbaridad o sea es como lo que se saca se vende se vende se vende pues es como el mercado más importante del mundo no, no por no por otra cosa no porque aquí el consumo el nivel de consumo es mmm, a niveles de locura bueno, pues Enreal ha utilizado su sistema operativo para que sea compatible con iOS y también Mac, ya que ningún iPhone ofrece compatibilidad con Nebula, que es el sistema operativo de Enreal. Y ya pues han sacado, digamos, eh, esa especie de interoperabilidad entre sistemas opera- eh, operativos. Y según han explicado desde la compañía, va a haber una versión de Nebula disponible para el MacBook Pro y también para el MacBook Air. Y al conectar el dispositivo Enreal Air a uno de estos dispositivos de Apple, lo que se va a abrir es una interfaz de usuario que se llama AR Desktop y de esta manera se, se va a poder disfrutar de varias pa- eh, pantallas virtuales al mismo tiempo y de forma paralela en Real ha añadido nuevos juegos y también aplicaciones nuevas y a través de, de Mirror Mode los usuarios van a poder disfrutar de juegos del PC y de consolas en pantallas virtuales de 200 pulgadas. Además los servicios de juegos en la nube como por ejemplo el Xbox Cloud Gaming también van a ser compatibles con esta nebula. La verdad es que Xbox se está metiendo en todas partes, o sea, el Cloud Gaming de Xbox es una locura, ¿eh? O sea, no hay dispositivo del que te hable que no tenga el Xbox Cloud Gaming. Y bien, voy a hacer una pausa para el sponsor de hoy y continúo con más noticias. Pero sin duda, la noticia más positiva del día, ¿vale? Nos lleva al mundo de los videojuegos. Y es que tras la cancelación de la edición de este año, que, bueno, pues por, por culpa básicamente de, de los últimos coletazos que estábamos siendo de la pandemia, el evento más importante, que es el de 3, ¿vale? Pues anunció ya que sí que se va a celebrar en 2023. Y es que la feria, que está destinada a, al público comercial, o es sea, decir, al público general de videojuegos, y es de las más importantes, o si no es la más importante del mundo, se va a celebrar entre el 13 y el 16 de junio del próximo año. La sede se va a ubicar en el centro de convenciones de Los Ángeles y como todos esperábamos el evento va a estar, como te digo, abierto al público pero a partir del día 15. El día 13 y 14 son son días de prensa, igual que sucede con el Tokyo Game Show, y luego ya el día 15 y 16 está abierto para el público general. Y bien, el comunicado oficial que han emitido por parte de la Entertainment Software Association dice así, dice, bien Bienvenida nuevamente a editores, desarrolladores, periodistas, creadores de contenido, fabricantes, compradores y licenciantes. Y, por supuesto, la misma asociación también confirma que el evento va a ofrecer de manera paralela exhibiciones digitales y otros eventos, como dicen, y aquí te lo leo textualmente, dicen, componentes de consumo en persona. Bueno, pues oye, habrá que que echar un ojo. La verdad es que siempre he tenido muchísima curiosidad, E3 ha sido una de mis grandes ilusiones. Déjame en comentarios o en Twitter, si quieres, si, si te gustaría que hiciese una cobertura de... Del E3, que te enseñase todos los videojuegos que tienen que presentarnos en 2023, que bueno, serían realmente para 2024, porque siempre los presentan como con un año de vista. Pero la verdad es que sí que sería para mí un pequeño sueño ir al al E3. Bueno, ya para para ir apurando los últimos sorbos de este expreso de hoy, vamos a acabar con una información que aglutina también entretenimiento, tecnología, streaming, audiovisual, videojuegos y sí, voy a hablarte otra vez de de Netflix. Aunque ya he comentado en un par de ocasiones que solo el 1% de la plataforma, de las personas que están suscritas a la plataforma, han jugado los títulos que la empresa ha añadido al catálogo de juegos, pues parece ser que Netflix no desiste en su intento por seguir diversificando el negocio, ya no solo quieren hacer películas ya no solo quieren hacer series ahora también quieren hacer videojuegos y es que Esto es muy curioso, ¿vale? Porque el gigante de streaming anunció justo ayer que se encuentran formando un estudio propio de videojuegos y que la sede estaría en Helsinki, en Finlandia. Y el comunicado de Netflix habla de un objetivo muy claro, que es el de construir un estudio de juegos de clase mundial que traerá una variedad de juegos, a los que define como originales, encantadores y también atractivos. Además informa que no va a incluir anuncios ni será necesario un desembolso económico para poder disfrutarlos. simplemente van a estar al alcance de los usuarios de la aplicación móvil de Netflix. Bueno, pues imagino que esa es una forma pues, de ofrecer ese extra o sobre todo porque yo creo que están viendo que al final el consumo de series es el que es, llega hasta donde llega, podemos consumir hasta un punto y si quieren subir, si quieren seguir subiéndonos las tarifas pues entonces tienen que empezar a ir por otros mercados y no pueden quedarse únicamente en lo que es la parte de series. Bueno, no lo sé, ¿eh? es decir, esa es su forma de verlo, mi forma de verlo es que yo creo que están haciendo un trabajo muy bueno en la parte audiovisual y que, y que, bueno, quizás están pues expandiéndose hacia un terreno que es muy eh, lucrativo, que es el de los videojuegos, que funciona muy bien y que, pues, da, da mucho dinero. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y, como siempre, te digo mañana más y mejor. Chao, chao, chao.